0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 184 e io sono come sempre Francesco. Mi sarete resi conto che con l'avvento dei dischi SSD allo stato solido, quando si compra un computer, il taglio di ingresso del disco interno è di 256GB. Tenendo conto che ormai un sistema operativo ne occupa circa 15, 40 se Windows, ci aggiungiamo qualche software, pare chiaro che 256GB sono un po' pochini per mettere tutti i dati che ci servono per il nostro lavoro o le nostre passioni. La tecnologia ci ha portato ad avere molti dati sul cloud, anche questo è vero, alcuni di questi è inutile tenerli offline, come per esempio musica e film, dati dei quali fino a qualche anno fa eravamo davvero pieni ovunque, dischi esterni, DVD, chiavette USB e quant'altro. Adesso tra Netflix, Spotify e compagnia questi dati non ci servono più, però ci restano due categorie importanti di di dati che che dobbiamo tenere, tenere con cura in più posti e fare in modo che non vadano mai persi i documenti e le fotografie. Queste ultime video autoprodotti compresi occupano davvero moltissimo spazio, soprattutto se ci dilettiamo con montaggio e scatto in modalità RAW. I 256GB sono pochi, ma anche se bastassero, come ho già detto mille volte in questo podcast, è necessario avere un backup dei propri dati. Si rende necessario avere un posto dove questi dati vanno messi. Ci serve quindi un supporto esterno. La prima cosa a cui si pensa è un disco USB. Bene, un disco USB è un posto sbagliato dove mettere i dati ai quali teniamo. Ha un grande vantaggio, costa relativamente poco. Ha due enormi svantaggi, è un disco solo e si potrebbe rompere perdendo tutto il contenuto al suo interno e potrebbe cadere rompendosi con lo stesso risultato di prima, tutto il contenuto perso. Negli ultimi anni c'è anche un altro problema serio e grave, il disco è collegato al computer e in caso di attacco ransomware anche anche questo verrebbe crittografato. Il disco USB però è comodo da portarsi in giro, non va del tutto abbandonato, soprattutto se è nel formato da due pollici e mezzo che sta comodamente in tasca. Ma a casa dove devo mettere i, i miei dati? Ovviamente in un NAS. NAS è l'acronimo di Network Attached Storage. Per chi non mastica di cose tecniche, è un disco che si collega alla rete di casa e non alla porta USB del PC. Parliamo, partiamo dalle basi. È certamente più più caro ma ovviamente si porta dietro vantaggi che il disco usb neanche si si sogna il nas come dice il suo nome si collega alla rete dalla rete può essere raggiunto da tutti i dispositivi che sono sulla rete stessa anche contemporaneamente qui c'è il primo vantaggio ci metto i file e ci posso accedere dal desktop sulla scrivania dal portatile dal divano e volendo con le giuste app anche dal telefono Se ho una VPN con la quale accedo a casa quando sono fuori, il NAS è è acceso e i file sono dentro, posso accedere accedere ai miei file anche quando sono fuori, senza che questi siano fisicamente sul mio PC. Se mi rubano il PC non hanno accesso ai ai miei dati, perché sono sul NAS a casa. Dovreste aver voglia già adesso di comprare un NAS, ma non è finita qui. Se a casa siete in più persone con più dispositivi, potete fare cartelle solo di alcune persone e cartelle condivise. Così finisce l'era del hai una chiavetta USB che ti devo passare le foto del fine settimana al mare? Ok, quando si potrà fare un'altra volta. Le si mettono sul NAS e... E si possono prendere da lì. Avere il NAS in rete permette di metterlo in un posto della casa nascosto o magari dove non dà fastidio. Se siete tra i fortunati con la rete cablata lo si può mettere in un posto dove un eventuale ladro non non penserebbe mai tipo in un solaio se non è troppo caldo o in una cantina se non ha la porticina di legno o, o non è facilmente allagabile. Seconda caratteristica importante, all'interno del NAS si può e anzi si deve mettere più di un disco. Perché? Perché i dischi si scassano e visto che sono meccanici e se si scassano quel che c'è dentro è perso e per questo motivo ci si deve tutelare. E come si fa? Si moltiplicano i dischi e si mette su un sistema RAID che non è quello che ammazza le zanzare ma è l'acronimo di Redundant Array of Independent Discs. Per i non tecnici vuol dire mettere più dischi insieme facendo in modo che i dati siano memorizzati sempre in più di un posto, facendo in modo che se un disco si rompe non ho perdita di, di dati. I sistemi ride sono tanti, nei NAS Salinghi, che non devono costare come un'autovettura, se ne usano prevalentemente due. Quelli più piccoli hanno due dischi che si configurano in mirror specchio a fronte di due dischi di uguale capacità ad esempio 4 tb avrò un totale ut- utilizzabile di 4 tb ma ogni volta che scrivo un file questo verrà memorizzato su entrambi i dischi se un disco si rompe i dati saranno ancora memorizzati sul secondo cambio il disco guasto il nas ricostruisce il ride e tutto tornerà come era come era prima in questo caso compro il nas vuoto due dischi di uguale capacità e otterrò un NAS della capacità di uno dei due dischi. Se sono un po' più ricco posso prendere un NAS che ha 4 slot per i dischi e compro 4 dischi sempre di uguale capacità. La configurazione RAID, in questo caso detta RAID 5, permette di memorizzare i dati in modo da Averli, passatemi il termine, sparsi tra i dischi, in modo tale che se uno si rompe non ho perdita dati, compro il disco sostitutivo, lo metto nel NAS, lui ricostruisce il RAID e tutto torna come era prima, ma se se ne rompe più di uno ho perso tutto il contenuto, ma lì c'è veramente sfortuna. Con RAID 5, a fronte di 4 dischi acquistati, la capacità è pari a 3 di questi, ne perdo solo uno. Rispetto al Mirror, dove perdo il 50% della capacità acquistata, con RAID 5, con 4 dischi, perdo il 25% della capacità acquistata. Potrebbe venirvi in mente la folle idea di non voler perdere niente e configurare i dischi in stripe, in modo da usare tutti i dischi senza riportare. la la ridondanza scelta valida ma se si rompe uno dei dischi tutti i dati sono persi e non sono recuperabili quindi non solo quelli sul disco che si è rotto è tutti è molto rischioso altra cosa molto interessante del NAS è che all'interno ci sono decine e decine di app che possono tornare utili per alcune attività all'interno della rete di casa o per la gestione del NAS stesso come ad esempio la gestione della videosorveglianza con registrazione e avvisi sul movimento oppure antivirus sui dati messi a All'interno, server VPN per collegarsi dall'esterno, oltre a cose incredibili come sistemi di virtualizzazione o sistemi comp- completi per fare help desk. Il NAS, oltre ad essere utilizzato per metterci i dati da condividere tra più PC o più persone, può essere utilizzato come destinazione dei backup dei PC che si utilizzano, ad, ad esempio, come machine per Mac oppure VIM. Imagent per Linux o Windows. Li configurate e i PC fanno il, il backup al suo interno. Attenzione solo allo, allo spazio occupato. A un certo punto finirà. Perché il NAS è più sicuro nei confronti degli attacchi ransomware? I ransomware di solito attaccano e criptano tutto quello che trovano accessibile con l'utente che ha aperto il file malevolo. Il disco USB quando connesso è vulnerabile. Una connessione di rete Windows è vulnerabile. Da me in ufficio hanno brasato il file server più di una volta negli ultimi anni. Il NAS è raggiungibile tramite un collegamento di di una cartella sul desktop, almeno per adesso, è molto meno vulnerabile. Una cartella che è collegata al PC dal software di backup solo mentre fa il backup è praticamente inattaccabile. Se sul NAS fate una cartella, la rendete accessibile solo all'utente backup con una password diversa da quella che avete assegnato agli altri utenti, perché ogni utente che accede al NAS ha una sua password, non le dovete mai lasciare vuote. E questa accoppiata utente-password, la inserite nel software che fa backup. Quando verrete attaccati dal, dal ransomware, questo non riuscirà a collegarsi a quella cartella. E i i backup saranno salvi. Ma c'è un ma, il NAS non è immune da questi attacchi, sono intervenuto da un cliente che è esposto con un port forwarding sul router il NAS verso l'esterno e qualcuno ha sfruttato una vulnerabilità, è entrato e lo ha crittografato tutto. Molto male. C'è un malware, ultimamente, che circola sui QNAP non aggiornati, che che critta tutto il contenuto con dei sette zip con password. Si deve comunque sempre stare attenti. Il NAS potrebbe rompersi, potrebbe essere... eh, portato via o subire altri eventi nefasti. Ci si deve proteggere. E come si fa? Copiando i dati da un'altra parte. Ma ancora una, una copia? Sì, ancora una copia. Tutti in asse possono replicare parte o tutto il loro contenuto solitamente in tre modi diversi. Su qualche servizio cloud come Dropbox, Google Drive o qualche servizio a pagamento come AWS, Microsoft o o google cloud opzioni interessanti ma se avete 10 terabyte di di dati la cosa potrebbe diventare cara e complicata se non avete una fibra a casa su un disco usb collegato a una delle porte del nas è il modo più semplice costa poco avete una replica dei vostri dati ma non avete la sicurezza della replica geografica se entrano in casa e vi portano via nas e disco usb siete al punto di partenza ma almeno se si rompono due dischi o, o se il il NAS si si guasta in qualche modo, avete la copia sul disco USB di tutto quello che c'era dentro. Oppure su un altro NAS via rete che potete mettere in cantina, in solaio o in VPN a casa di un parente o di un amico. Questa soluzione è la migliore, ha un costo più Elevato in acquisto e in infrastruttura, vi serve una buona connettività, anche se quel che pesa è la prima replica, le altre saranno molto più leggere. Il secondo NAS deve essere della stessa marca del principale, ci sono delle app specifiche che fanno solo questo e funzionano molto bene, sono gratis all'interno del NAS. Io che sono malato ho un NAS con 4 dischi su cui ho una cartella condivisa per i dati miei e di mia moglie Ho una seconda cartella con i backup dei nostri Mac e, d- e dei miei PC Faccio replica su un disco USB e su un NAS che ho in VPN in ufficio Cosa comprare? Io mi trovo bene con QNAP e con Synology Li uso entrambi e li trovo fondamentalmente equivalenti Prendete i, i modelli con almeno due slot per i dischi e con la scheda direte da, un- da un gigabit tutti ormai hanno almeno una porta USB. Se hanno più RAM e una CPU migliore, quando ci saranno attività da fare come ad esempio la videosorveglianza o la ricostruzione di un RAID danneggiato, saranno più, più rapidi. Mettere in un NAS dischi SSD è fondamentalmente inutile. Prendete dischi specifici per NAS tipo i VD-RED o i. I, i Seagate Iron Wolf la capacità è a scelta vostra se volete incrementare lo spazio in questi sistemi di casa solitamente il volume va cancellato e rifatto pensateci bene prima e, e perdete i dischi di capacità necessaria a quello che vi serve magari un po' di più i dischi vanno presi tutti della stessa capacità se uno è di capacità inferiore per la costruzione del ride tutti gli altri verranno usati come se fossero della capacità più, 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 più piccola ad esempio se prendete 4 4 dischi, 3 da 6 tera e 1 da 4, è come se li aveste presi tutti da 4, non è una scelta sensata. Se pensate di prendere il NAS che fa da backup del NAS principale, potete anche prenderlo con un disco solo. Vi accollate il rischio di perdita dei dei dati se si rompono in contemporanea il disco del NAS di backup e due dischi del NAS di produzione. Sarebbe davvero una bella sfiga. Nelle note dell'episodio vi lascio alcune configurazioni già fatte con il link sponsorizzato di Amazon per partire con un NAS di fascia bassa, media e alta per i più nerd si può fare un NAS usando una scheda tipo Raspberry Pi o un vecchio PC mettendo su una una distribuzione specifica tipo eh, FreeNAS rende bene ma è un po' più complessa da configurare e da gestire direi che fa un po' oltre lo scopo di questo podcast Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito pilloledibit.com.primadelit. A ah, potete dire ad Amazon Echo di riprodurre pillole di bit ho provato e funziona il podcast non ha pubblicità di alcun tipo è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori se lo ritenete meritevole di una donazione sul sito ci sono i pulsanti di Paypal con il quale ci si può anche abbonare mensilmente o Satispay per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se pillole di, 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 di bit vi è piaciuto ditelo a amici, colleghi e parenti diffondete l'ascolto dei podcast è sempre una buona cosa. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano, l'ultima puntata è della settimana scorsa. Forse in voi proverei ad ascoltarli, sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillar di Beat esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale, e anche a Producer, il programma per macOS che uso per il montaggio audio, che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Si avvicina alla puntata 200, e per quella vorrei fare una, una puntata Ask Me Anything inviatemi le domande che mi potete fare via mail, form e messaggio privato telegram, preferirei con un messaggio vocale, mi serve almeno sapere il nome di chi mi pone la domanda, le domande non devono essere consulenze da un'ora, ma domande con con risposte da qualche minuto, mi seleziono un po' e e rispondo nella puntata 200, la ricezione delle domande si chiude alla puntata 195, così ho ho il tempo di prepararmi, se non ne arrivano faccio una puntata speciale io. Ormai comprare e usare un, un, un Raspberry Pi è alla portata di quasi tutti. Se non lo avete fatto potrebbe essere il momento giusto per farlo. Le schede attuali con la versione 4 partono già con 2 GB di RAM e hanno un processore di tutto rispetto. Un mini PC veramente interessante. La procedura di installazione prevede un'attività un po' macchinosa. Si compra una micro microSD, si scarica un file IMG che poi va scritto in un certo modo su, su questa scheda per far sì che una volta inserita nel Raspberry questo si avvii correttamente. Ci sono vari modi per farlo ma ho scoperto. Tardi, come al solito, che il tool proprietario del Raspberry, del quale vi lascio il link nelle note, ha alcune funzionalità molto interessanti. La prima è che non serve scaricare l'immagine, una volta scaricato e installato il tool, basta inserire la scheda nel PC, selezionare il tipo di installazione da fare e lui parte. La seconda, che non è documentata, è ancora meglio. Prima di avviare la scrittura dell'immagine sulla scheda, premete CTRL shift X. E si apre una finestra con le opzioni avanzate, dove potete indicare la rete wifi alla quale il Raspberry si deve collegare, il nome che dovrà avere in rete e se deve avere già l'accesso remoto SSH attivo. In questo caso il sistema vi obbliga a mettere una nuova password per l'utente PI. La trovo una cosa eccezionale per iniziare a lavorare subito, soprattutto se volete usare la scheda come un piccolo server e non, dovete, e non volete doverla configurare usando un monitor e una tastiera per i primi 20 minuti ultima nota di servizio prima di chiudere qualche giorno fa, inspiegabilmente senza degnarsi di avvisare Aruba, il noto provider di servizi cloud, pack, hosting, Do- domini speed e mille altri servizi ha deciso di far scadere tutte le password degli account aruba.it, forzando tutti al cambiamento la mossa è stata poco pulita non chiara e mette più di un dubbio la cosa più grave di tutte è che queste Utenze servono per accedere via FTP agli spazi web dei vari servizi. Vengono anche usate spesso negli script per modificare i file dagli, dagli editor di, di testo o fare gli script dei backup. Se non accedete al pannello di controllo di Aruba e non fate il cambio password, tutte queste cose non funzionano. Andate a controllare i vostri script se ne ne avete, se non avete cambiato la password è tutto fermo alla settimana scorsa. Ah, nei campi da compilare per il cambio password, inspiegabilmente anche qua, l'incolla non funziona, dovete scrivere la password a mano, una scelta priva di ogni logica che mina la sicurezza della password perché porta a non metterne di, di, di sicure. Se usate un password manager alcuni riescono a A fare l'autodigitazione so che lo fanno Keypass, Bitwarden e OnePassword. Resta il dubbio del perché abbiano fatto questo cambio massivo. Ho iniziato a dire ai miei clienti che è il caso di cambiare provider. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!